0: Hallo, heute sind wir früh morgens ich noch im Pyjama am Start. Ich heiße Nilufa und ich bin Nadja. Und das ist unser Debüt-Podcast heute. Kann man sagen, es ist ein Debüt-Podcast und wir quatschen heute. Was ist denn das Thema, Nadja? Ähm, das Thema ist Lesen
1: übergeordnet. Darauf haben wir uns verständigt.
0: Ja. Wir, wollten, wir haben gesagt, so wie es halt immer läuft, wir müssen, lass uns was zusammen machen. Lass uns einen Podcast machen. Worüber sollen wir reden? Lass uns über Bücher reden. So, here we go. <lacht> Tag Nummer 1 äh, unserer podcast äh und wir reden heute über Bücher und lesen. Aber keine Angst, wir machen jetzt, hoffentlich wird das jetzt hier nicht das literarische Duett. Oder? Äh, nee, das
1: soll es auch nicht werden, weil ich glaube, da hätte ich auch überhaupt nicht genug Material dafür, denn ähm, ob schon wir alle so viel Zeit äh, eventuell gehabt haben sollten in 2020, also zumindest die Leute aus unserer Bubble, habe ich gar nicht so viel gelesen, ehrlich gesagt. Ähm, also ich habe weder mehr gelesen
0: jetzt. und du ich habe... Gelesen. Hab, gelesen. Ich habe
1: gelesen, ich habe vielleicht auch äh, viel gelesen für die Verhältnisse anderer Leute, das schon. <lacht> Aber... Ähm, das ist nicht mehr gewesen als sonst. Also, und das, obwohl ja viele Freizeitaktivitäten äh, flach gefallen sind. Also, vor allem gerade im ersten Lockdown habe ich richtig gestruggelt. Ähm, war, dieser erste Lockdown war ja noch bestimmt von, ach ja, jetzt könnte man ja ähm, mehr lesen und mehr spazieren gehen und mehr so Sachen für sich tun und, und, und. Und diesen ersten Lockdown, diese ersten Wochen, habe ich, glaube ich, ständig am Handy verbracht und mir irgendwelche RKI-Geschichten angehört und Gelesen und Lese? Handyspiele gespielt. Und ich habe auch gelesen, natürlich. Aber, aber am aber Handy liest man doch auch. Ja, das stimmt. Ähm, ich habe mit Sicherheit auch viel gelesen, aber ich habe nicht dieses Lesen lesen. Aber das ist interessant, dass du jetzt das sagst, weil man, ähm, man judgt ja auch so ein bisschen das, was als gutes Lesen gilt und das, was eben... Dass er nicht so tolle Lese ist. Und ich muss schon sagen, ich glaube, dass ich 70% Prozent der Sachen, die ich lese, am Smartphone lese. Deswegen funktioniert auch Kindle bei mir so gut, weil das meiner Neurologie so simuliert, ich hätte ein Handy in der Hand, peinlicherweise, aber es ist einfach so. Ja, aber ich habe nicht mehr gelesen im ersten Lockdown. Also da musste ich erstmal so ein bisschen Anlauf aufnehmen. So. Gutes ähm,
0: Lesen, schlechtes Lesen. Ich glaube, das ist so, das ist das, äh, der Titel unserer Folge. Ja. <lacht> Ich sehe in deinen <lacht> Augen gutes Lesen, schlechtes Lesen. Einen Song haben wir auch. <lacht> ja, vor allen Dingen, also ich meine, das ist, das ist
1: ja tatsächlich diese Wertigkeit von was ist gut, was ist schlecht. Ich habe jetzt ähm, ähm, meiner Stiefmutter ein paar rosamunde Pilcherbücher äh, geschenkt weil äh, ja Lockdown, graue Jahreszeit und es war jetzt auch für uns alle irgendwie nicht so ein einfaches Jahr und sie hat die totale Freude an diesen Büchern und das mhm. äh, trägt sie so durch, den, durch die dunkle Jahreszeit kann man sagen und als ich gemerkt habe, irgendwie gefällt ihr das total gut, habe ich so ges dafür gesorgt, dass sie halt immer Nachschub hat und wir unterhalten uns ganz oft darüber, wie ja auch diese Rosamunde Pilcher Bücher die ganze Zeit so verlacht und verurteilt werden. So nach Nein. dem Motto, okay, das ist das ist, das ist ist ja irgendwie richtige, kitschige triviale literatur und irgendwie so Schnazettenkram und, und, und. Und sie ist auch immer so ganz, ganz erschüttert, weil ähm, sie schon eine ist, die auch viel liest und auch so gesagt hat, ich habe das jahrelang nicht angefasst und jetzt lese ich diese Bücher und die gefallen mir total gut. Und wenn ich das irgendwie anderen Leuten sage, dann... Ja, man gleich das Gefühl, so bejudged, ne? ja, und dass man das immer so beschämt sagen ja. muss. Ich lese im Moment ja nur rosamunde Pilcher Bücher Oder auch wenn man selber irgendwie eher so leichteren Kram liest, ja. dass man dass man dann denkt, ja, das ist ja auch jetzt nur so, so Schmonz, den man mal schnell wegliest. Eigentlich müsste ich ja mal ein richtiges Buch lesen, wobei ich da schon sehr, sehr gnädig zu mir selbst bin und sage, ich möchte auch einfach keine Bücher mehr lesen, die mir nicht gefallen. Also ich lese seit Jahren sowieso nur Sachen, wo ich
0: irgendwie Die mir gefallen, ja. ja. Das Netz ist ja voll genug mit Scheiß, den einem nicht gefällt und der dir schön in die Fresse gehalten wird, wo du auch durch musst. Ich bin da auch völlig fein, weil ich finde... Diese Zeiten, wo man gewisse Sachen gelesen haben musste, um eine gewisse Bildung zu absolvieren oder zu zeigen, wie dein Bildungsstand ist, die Zeiten sind ja schon längst vorbei. Also es ist ja alles aufgebrochen durch das Internet. Also ich sage immer, also im Internet äh, lese ich ja so viel, dass ich eine Zeit lang tatsächlich einfach nur noch in meiner Freizeit Hörbücher gehört habe, weil ähm, ich einfach auch erstens meine Augen entlasten wollte. Und ich eh schon die ganze Zeit so, ähm, ja, durch das Medium ja auch nicht wirklich mobil war. Und mit den Hörbüchern war es mir möglich, ich sag war weil seit dem Lockdown hat sich bei mir auch was geändert, ähm, dass ich durch Hörbücher tatsächlich mein, mein äh, Spülmaschine spül äh, ausräumen konnte, Wäsche machen konnte, halt so den Daily Struggle. Aber das Gefühl hatte nebenbei, oh, ich tue jetzt voll was für meine Bildung und ich lerne jetzt noch was. Ähm, Tatsächlich hatte ich auch sehr viele Bücher, die mir so ein bisschen auch den Horizont erweitert haben und mich so ein bisschen auch empowert haben, während ich äh, die Spülmaschine einen ausgeräumt habe. <lacht> ähm, ja, und seit dem Lockdown, dieses zwangsweise, weniger mobil und zu Hause, und habe ich viel mehr Slots, wo ich merke, so was machst du denn jetzt? Also, was macht. Also, und dann. Dieses Gefühl, dann sich gemütlich machen. Äh, wir haben jetzt so ein Ritual, dass wir samstags morgens uns einen Kaffee ans Bett stellen und erstmal eine Runde lesen. Also das ist etwas, wo ich merke, so was, was bedeutet denn jetzt eigentlich Wochenende, wo, wo wir nicht mehr so viel unterwegs sind? Und auch Homeoffice, was bedeutet das dann, Wochenende zu haben? Und das ist für uns Teil, Teil des Wochenendes, echt mal so einen Morgen aufzustehen. Kaffee zu machen und nicht erst mal dran zu denken, so jetzt muss ich das und das und das tun und dann da dieses Meeting und da das abarbeiten und am besten noch einkaufen. Das ist so ein entschleunigender Prozess, der bei uns jetzt so reingekommen ist und äh, rosa, ro äh, rosa Munde Pilchner kann ich insofern nachvollziehen, als dass ich denke, das ist so ein bisschen Gehirnanspannung. Es erregt Emotionen auf einer ganz entspannten, also ich muss mich nicht anstrengen, ist alles ja eh anstrengend genug. Es, ist, es, es, es äh, bewegt, es äh, spricht Emotionen an, die einfach da sind. Und ich finde, Rosa Pilchner war zeitlang auch so verhöhnt, weil ich denke, weil das so fraulich ist.
1: Ja, das 100
0: so Emotionen, die Frauen haben, das ist so weiblich, das ist alles so weich gespielt, wo ich denke, ja, das ist, äh, das sind so Sachen, die gleich so bejudged werden, ja. weniger wert, gleich dumm, gleich, weniger gebildet. Und dann meine ich aber auch, nee, es ist völlig in Ordnung, wenn ich was für meine Emotionen ja. brauche, ja. sie mir auf diese Basis dann einfach hole, so.
1: Und ich glaube auch dass also natürlich auch, selbstverständlich diese CDF-Filme, Irgendwas dazu beigetragen haben, dass man das Ganze so ein bisschen mit ja. hochgezogenem Augenbraue äh, betrachtet. Ähm, und ich glaube auch, dass, ähm, dass eben diese Themen ähm, also und auch diese Figuren, Protagonistinnen, die, die sehr oft auch ältere Frauen sind, also die zumindest in den Büchern manchmal so auftauchen. Ich habe jetzt in meinem ganzen Leben vielleicht zwei, drei Pilcherbücher gelesen. Ich bin jetzt auch nicht die Superexpertin Und auch das, ich fand bei ihr immer so spannend, dass so Haushaltstasks ähm, ganz genau irgendwie beschrieben werden. Und ich fand es tatsächlich auch immer ganz kunstvoll gemacht. Das ist auch immer irgendwas, was, ähm, was aus diesen Büchern hängen geblieben ist, dass es da immer um so geschmückte Tischflächen.
0: Ich hatte es noch nie gelesen. Kannst du was empfehlen? Eine Folge? Boah. Weil das interessiert mich jetzt also ja. Also ich
1: habe ich hab in den 90ern mal die Muschelsucher gelesen. Da war ich irgendwie ja. so 15, 16 ja. und da war auch schon Rosamunde Pilcher irgendwie total unten durch. Und ich war aber so eine ganz, ganz regelmäßige Büchereigängerin, so einmal pro Woche und ganz viele Bücher ausleihen. Und habe dann so ein bisschen auch meine Hausaufgaben immer prokrastiniert mit Lesen. Also Lesen war damals tatsächlich mein Internet. Ich habe auch letztens noch in so alten Tagebüchern gelesen. So, oh Gott, ich sollte nicht so viele Bücher lesen, sondern auch meine Hausaufgaben machen. Und da denke ich so heute so, oh Gott, da würde ich total gerne wieder hinkommen. Ähm, ja, und da habe ich irgendwann die Muschelsucher gelesen. Und ich habe das irgendwie auch als, als äh, Buch, was man gut lesen konnte, so in Erinnerung. Und es ist halt mir hängen geblieben, tatsächlich dieses wieder eben Kochen, Putzen, Waschen beschrieben wurde, also bis heute und das ist ja schon jetzt äh, über 20 Jahre her und deswegen habe ich es dieses Jahr auch verschenkt, weil ich dachte, okay, das, keine Ahnung, könnte irgendwie auch so für eine für eine ältere Lady so so ganz nette Lektüre sein und ähm, ja, sie war total geflasht und äh, liest sich seitdem durch den ganzen Pilcherkatalog. und äh, wir haben dann halt auch viel darüber gesprochen, dass das eben so Themen sind, ähm, die so in der höheren Literatur, in Anführungszeichen, ähm, dann vielleicht auch als gar nicht mal so interessant ähm, ja ähm, verachtet werden. Das ist eigentlich total, total die ähm, spannende Sache, weil ich habe letztens ähm, Die schlechteste Hausfrau der Welt gelesen von ah, Jacinta genau. Landi. Das habe ich auch ähm, bei Instagram ganz, ganz, ganz hart beworben. Und ähm, tatsächlich schreibt sie ja auch ähm, einerseits natürlich über ihr eigenes Verhältnis zur Hausarbeit, aber auch uh, so gesellschaftliche Faktoren, also wie Hausarbeit bewertet wird, äh, warum das so eine nicht wertgeschätzte Arbeit ist. Und das finde ich halt total spannend, wie eben dieses Thema Putzen und Haushalt so, ja, wie so ein Wespennest ist, wo, wo, wo Leute... Äh, ganz viele unterschiedliche Gefühle für haben. Und das meiste ist es am besten eine Arbeit, ähm, die irgendwie im Verborgenen passiert, über die man sich feministisch zum Beispiel natürlich aufregen könnte, wenn sie ungleich verteilt ist. Aber trotzdem ist es so ein komplexes Thema. Und ähm, das Buch ist mega witzig. Also das war auch tatsächlich eins der Bücher, die ich an einem Samstag so durchgeballert habe. Ähm, ja, und äh, kann ich super empfehlen. Also ich habe mich da... Natürlich ist, 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 ist das auch eine ganz eigene Geschichte, weil es natürlich auch viele biografische Erzählungen sind in den einzelnen Kapiteln, aber man findet sich so oft wieder in dem Ganzen und man stellt sich auch so viele Fragen, die sie sich, sich stellt. Und ähm, das war echt so, so ein Herbsthighlight für mich. Also super Buch, werde ich auch noch oft verschenken, werde ich bestimmt mal fünfmal lesen. Fand hab ich, ich total Habe ich schon auf meine
0: Liste drauf. Habe ich schon auf meine Behandlungszahl unterhalten. Das passt nämlich sehr gut, weil das ist ja das, was du da erzählst mit äh, dem Buch. Das ist eine Story, eine persönliche Geschichte, die das so, man spricht ja von Care-Arbeit, also Sorgearbeit, so die Wertigkeit und eben so das, ne, was ist sie wert und Verweichlichung und Frauen und bis jetzt überhaupt komplett verkannt. Und deswegen kriegen ja Dinge ihre Wertigkeit, ne, also so, so ein Buch, äh, was so nur emotionale Schnulze mit Hausarbeit hat, tut ja nichts der, ich würde mal sagen, der Allgemeinheit, sprich der mhm. Wirtschaft und der Ökonomie irgendwie, ne trägt ja nichts bei ja. zu dem Ganzen. Und deswegen fand ich das super interessant, dass sich das so Hand in Hand jetzt gerade mhm. erschließt, weil ich habe nämlich das Buch, das habe ich jetzt gerade nämlich nochmal, ge äh, äh, bin ich in den letzten Zügen, Die verkannte Grundlage der Ökonomie von Ryan Eisler. Sie ist zu ähm, Hause aus Anthropologin, also Kulturwissenschaftlerin und hat das in diesem Buch, sie geht das halt ein bisschen, ähm, ich sag jetzt mal, nicht wirklich wissenschaftlich an. Also es ist wirklich sehr leicht zu lesen, das finde ich, das rechne ich ihr hoch an, dass sie wirklich diesen wissenschaftlichen Aspekt, also kultursoziologischen Aspekt, so runtergebrochen hat in der Sprache, dass das jeder lesen kann. Also es ist für jeden geeignet, der sich mit dem Thema ähm, ja, Sorgearbeit und Gleichberechtigung und was ist diese Arbeit denn eigentlich letztendlich in unserem Wirtschaftsermessen drin. Ne? Und dass sie diesen, diesen, diesen Kapitel dann auch aufmacht, dass es immer darum geht, Kapitalismus versus... Äh, Sozialismus und Marxismus und halt dieses äh, diese 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 dualen Geschichten halt immer, nicht aufmachen. Und wohingegen aber sie mit ihrer Arbeit und mit ihrem Ansatz eigentlich etwas aufgemacht hat, wo sie sagt, nee, lass uns doch mal über dominanzgeprägte Kulturen und über partnerschaftliche Kulturen reden. Also wo wir hinkommen müssen. Ne? Und dieses Care-Sorgen heißt immer auf Augenhöhe und auch anerkennen, dass wenn Menschen sich kümmern, ein Grundbedürfnis der Menschen, sich um Dinge und um Leute zu kümmern, Menschen zu fühlen, Kind, du kommst auf die Welt, du bist darauf angewiesen, dass sich jemand um dich kümmert. Aber de facto ist das in einem Ermessen des Bruttoinlandssozialprodukts wird das nirgendwo, irgendwo mit irgendeiner Wertigkeit aufgezeigt. So. Und sie spricht sich ganz klar dafür aus und zeigt auch, in welchem Maße diese dominanz geprägte Kultur, wie wir sie jetzt in dem klassisch, also in allen Diskussionen, die wir sie haben, in der Postmoderne, Postkolonialismus, da geht es ja immer darum, dass es ein dominantes System gibt, was das andere, was andere quasi erniedrigt und eben so narrativ aufzieht, die sind weniger wert, also ist es unser Recht, uns über sie herzustürzen und sie quasi auszubeuten. So funktioniert unsere Welt. Wir sind nicht happy damit, wir wissen, irgendwas muss sich ändern. Und sie meckert nicht nur und sie kommt eben mit ganz klaren, mit einem ganz klaren Ansatz, der völlig, ähm, ja, wo du nicht sagst, oh, das ist ja Fantasie, das, kann, das kriegst du ja nicht hin. Das geht wirklich daran, dass du dein eigenes Verhalten und deine eigene Sicht auf Menschen veränderst. Sprich deine Arbeit, wie du mit anderen auch umgehst, also so ein, so ein, also persönlich, lokal, global so agieren. Und dann zum Schluss, also sie hat diese ganzen Theorien und beziehungsweise immer wieder geht sie auf dieses Wertesystem ein, Dominanz geprägt, Partnerschafts geprägt, Dominanz geprägt, Umweltzerstörung, was darauf beruht, wir Menschen haben das Recht, das ist ja ne, Recht des Stärkeren, dass wir uns nehmen, so und ähm, dass sie auch ganz klar das auch durchdenkt, wie, Quatsch, wie, wie viel Quatsch dahinter steckt, dass es eben nichts Natürliches ist, sondern dass wir uns das alle nur die ganze Zeit nur erzählen, dass das unser Recht ist. Und das macht ja was mit uns. Und das ist aber auch, dass wir uns anfangen auch können zu erzählen, dass es unser Recht ist, gleichklang zu leben, auf Augenhöhe zu leben, Dinge wertzuschätzen, andere wertzuschätzen, niemanden herabzusetzen, dass das auch Auswirkungen für unser Umweltbewusstsein haben kann, unser Umwelt. Lange Rede, Super Buch, hat mich nicht gelangweilt. Ist ein Buch, wo man sagt, okay, gut, wenn man ein bisschen mehr möchte als äh, seichte Unterhaltung, aber dennoch ähm, nicht überfordert werden will. Also ich, sehr schön. Ich, ja.
1: Und ich muss, ich muss auch noch mal sagen, also ich finde das halt ganz spannend, so unsere Überlegungen zu, so was ist seicht und was ist irgendwie gut. Und ich finde auch in Bezug eben auf, auf Arbeit und Care-Arbeit und die Inszenierung davon und die Bewertung davon, ich finde ja auch eben was, ich finde zum Beispiel äh, schlechte Bücher über zum Beispiel Politik äh, noch schlechter und noch weniger gut für mein persönliches Weiterkommen als irgendein Rosamunde Pilcher-Buch, wo ich bis heute mir gemerkt habe, wie man Küchentisch gut schrubben kann. Also, das heißt, diese diese quasi äh, künstliche bürgerliche Hervorhebung von eben, das das ist das ist gute Kultur, die man konsumieren kann, und das ist schlechte. Ähm, die finde ich total oft so, so 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 ärgerlich und auch auch schon hierarchisch auf eine ganz falsche voll. Art und Weise. also Ausgrenzen, total. Ja voll. Und ich finde es ganz spannend, mh, so im Internet, äh, wenn, wenn Leute so ihre Favorites irgendwie ähm, äh, Preisen bei Instagram oder so, dass ich irgendwie jetzt auch so ein paar Leute aus meiner Bubble habe, die sich dann geoutet haben, dass sie gerne Groschenromane lesen und dass das so ihr, ihr, ihr Guilty-Pleasure-Hobby ist und wo ich mal denke, geil, äh, eigentlich total geil, sich darüber hinwegzusetzen, ähm, immer nur das äh, quasi da in die Kamera zu zeigen, was jetzt irgendwie en vogue ist oder was was man irgendwie gelesen haben muss. Ich glaube, dass das auch immer noch ein Thema ist, dieses das muss man gelesen haben und das sollte man
0: irgendwie nicht anfassen. Ähm, Dieses äh, muss ja. man gelesen haben, hat für mich äh, in meiner Jugend, also als ich auch Abi gemacht habe, immer wieder dafür gesorgt, dass ich mich echt immer ungebildet gefühlt habe, weil ja. ich de facto einfach keinen Bock auf den Scheiß hatte, den ich hätte lesen müssen und lesen sollen. Äh, und, und jetzt so im Nachgang mal gesehen, was für ein Quatsch, was für ein Quatsch eigentlich und wer bestimmt
1: diese Im. Und ich meine, äh, wie viel Lebensfreude würde flöten gehen, ähm, wenn, man, wenn man sich daran äh, halten würde irgendwie, ne? Also, das finde ich, finde ich halt auch nochmal. Und ich habe mein Leben lang immer schon ähm, auch äh, gerne Dinge gelesen, die man äh, dann der Zeit und dem Alter entsprechend äh, eigentlich nicht mehr hätte lesen sollen. Also beziehungsweise. Natürlich bewegen wir uns ja auch, sage ich jetzt mal, in irgendwie sozialen Räumen, wo wo einem sehr viel durchgelassen wird. Aber ich ich, ich, ich habe zum Beispiel auch ein Fable für Teenie-Bücher, die ich auch immer wieder gerne lese. Also Teenie- und Jugendbücher Ach, oder Kinder, Kinderbücher. Also wo ich ja. ne, genauso wie ich ein Fable für Kinderfilme habe. Ähm, ich habe zwar nie Harry Potter <lacht> gelesen, aber es gibt genug ich andere. Genug mein Sohn liest die, ich nicht. Ja, ja. Aber es, auf jeden Fall, ähm, ich habe auch noch so, so also ich habe tatsächlich physisch sehr, sehr wenige Bücher zu Hause mittlerweile. Ich habe jahrelang aussortiert, also ich habe schon äh, Marie Kondo praktiziert, bevor das irgendwie ein Ding war und hab, hab halt echt so... Also nicht mal ein Billigregal voll mit Büchern. Das ist schon echt eine Hochleistung, dass ich das äh, immer wieder übers Jahr mache, weil ich auch viele Rezensionsexemplare geschickt bekomme und auch ähm, zwischendurch Phasen habe, wo ich auch echt viele Bücher kaufe. Also genau, Lockdown 9 und 1, da habe ich zwar nicht Büch äh, viele Bücher gelesen gefühlt, aber ich habe sehr viele gekauft, von denen ich auch noch einige lesen möchte. Ähm, aber ich habe halt... Ähm, nicht so viele Bücher zu Hause und da sind aber auch immer noch so bestimmt zehn Jugendbücher, die ich irgendwie als Teenie selber gerne gelesen habe, von denen ich mich nie trennen würde und die ich wahrscheinlich auch immer mal wieder lesen würde oder zumindest reingucken würde. Und ähm, ja, und ich, ähm, ich finde einfach, man sollte tatsächlich nur das lesen, äh, was einem auch wirklich Spaß macht und was einem gut tut. Und man sollte sich echt befreien von, ähm, ja, das sollte man aber auch noch gelesen haben oder das müsste man. Und ganz oft war es auch so in Phasen, wo ich sehr, sehr wenig gelesen habe und gedacht habe, ich muss äh, noch mal reinkommen. Dann war das halt total super, einfach noch mal so ein, so, ein, so ein Jugendroman durchzuballern, den man irgendwie mit 14 gelesen hat, um wieder reinzukommen. Oder irgend sowas wie Tagebücher einer Nanny oder... Äh, keine Ahnung, der Teufel trägt Prada oder so. Also manchmal habe ich das auch ganz bewusst gemacht, wenn ich gedacht habe, ich möchte jetzt gerne lesen, aber es muss irgendwie was sein, wo ich ganz, ganz schnell reinkomme, dass ich dann äh, solche Dinger dann auch einfach bevorzugt habe. Und ich erinnere mich daran, dass wir uns ähm, über einige Bücher auch unterhalten haben und die dann auch äh, zeitversetzt oder parallel miteinander irgendwie gelesen haben. Und ich glaube, das war einmal ähm, die... Von Demi Moore, ich glaube, die ist sogar von letzten Jahr noch gewesen, auf jeden Fall auch relativ aktuell. Ich
0: habe es ähm,
1: dieses Jahr gelesen. Ich habe es auch dieses Jahr gelesen. Ähm, und äh, von Cat äh, Manel, How to Murder Your Life, ist aber schon ein paar, paar, paar Monate Jahrchen. mehr auf dem Buckel ja, hat. Ein ja, paar ja, Jährchen. ja ich glaube so 2016, 17 so. Ja. Und ja, Dami Moore. Ähm, dazu muss ich sagen, auch Comeback of the Year, also ich habe auch im, im, im ersten Lockdown ihr, ihr Instagram so hart gefeiert und ich habe auch dieses Buch wirklich so gerne gelesen, also weil ähm, ich das wirklich auch auch ganz ganz ähm, mutig und ehrlich fand, dieses Buch und auch ganz das oft gedacht habe, so wow, was hat diese Frau schon alles in ihrem Leben erlebt und krass und das war dann auch eben zeitgleich so mit, mit ihrer Rebirth, also wo sie nochmal so wie Phoenix aus der Asche <lacht> so, glaube ich, hochgestiegen ist. Also einerseits ähm, dieses Buch, was total super war und auch irgendwie total gut angenommen wurde. Ähm, und dann eben, ja, wo man auch einfach merkte, so an ihrer öffentlichen Persona, also das, was sie so hergezeigt hat, sage ich mal, dass das auch alles irgendwie ganz ganz glücklich und zufrieden aussah und ich gedacht habe, ach, ich freue mich total für sie, dass sie eigentlich noch mal so, ja. so richtig scheinen kann in diesem Jahr und äh, wieder voll da ist und eigentlich auch so die Demi Moore. Voll. Ja, also ich habe
0: das super gern gelesen, das Ja, Buch. das Buch fängt ja tatsächlich mit ihrem Tiefpunkt an, ne? wo sie auf irgendeiner Party eine Überdosis hat, wo auch ihre Tochter dabei war. Das ist halt so, wie bin ich hergekommen? So diese Frage hat sie sich gestellt, so am tiefsten Punkt ihres Lebens. War sie, bereit, ähm, war sie bereit, den, den, den Dämonen ins, äh, ins Gesicht zu schauen. Und es fühlt sich auch so an, als ob sie das nicht nur für sich dann gemacht hat, sondern auch äh, für die öffentliche Demi, Demi das gemacht hat. Mhm. Weil ähm, sie auch sehr parallel erzählt zu ihren ganzen Filmen, die wir immer auch alle sehen. Und eben auch diese Idealisierung, dieses Körpergefühl, was sie auch natürlich... oder einfach diese, dieses Körperideal, was sie mir dargestellt hat, was eigentlich dahinter gesteckt hat, nach jeder Geburt, vor jeder Geburt, was sie eigentlich komplett, ähm, was sie geopfert, was das eigentlich heißt, so auszusehen und wie sehr sie auch mit dem Leben ihrer ungeborenen Tochter gespielt hatte. Ne? Also es sind so ganz krass, ganz ehrlich, in your face, auch mit dieser Industrie, abgerechnet, so, ohne ähm, zu judgen. Also sie hat immer so diese Perspektive-Ich, mein Leben, mein Leben mit dem Mann, mein Leben, ich bewundere ja auch krass, wie sie mit ihrem Ex, ähm, da, ähm, wie wer heißt der jetzt? Fängt mir der Name im Sinn bei den Wie heißt der? Bruce Willis. Bruce Willis. Der du? Ehemann von Damien Moore. Bruce Willis. Ja, den, den meine ich. Aber wie, wie, wie toll sie sich, also zumindest sieht das nach außen, also als der Lockdown kam, also Thema äh, Instagram-Channel, finde ich auch sehr interessant. Ne? Also ich bin ja auch auf ihr Instagram-Channel aufmerksam geworden und habe gesehen, wie sie mit der kompletten Familie freiwillig in Lockdown gegangen ist. Und Bruce Willis dabei war. Und Bruce Willis hat ja eine Frau mit zwei kleinen Töchtern. Die waren aber nicht dabei. Und das hat mich so ein bisschen auch, also es hat mich immer wieder unterschwellig getriggert. Was ist das, was steckt dahinter? Ne? Und ähm, ja, jetzt verfolgt man so diese Geschichte auf Instagram. Dann verfolgst du ihr Buch und plötzlich ergibt sich so ein ganzes Bild. Das finde ich immer so schön, wenn du Leute ja eh schon so ein bisschen siehst, ähm, die dann so ein bisschen von ihrem persönlichen Leben noch was zeigen und dazu noch das Buch liest, ist das ähm, eine tolle Sache. Sie macht das echt toll. Also die Kombi war gut. Und für mich war das der Einstieg in äh, englische Bücher lesen. Also wer, wer Bock hat, äh, ein englisches Buch zu lesen, ähm, das Buch liest sich wunderbar auf Englisch, finde ich.
1: Ja, kann ich, kann ich echt nur bestätigen. Also das war echt... Auch so ein, so, ein, so ein guter Griff einfach, dieses Buch. Und auch, ich meine, ich glaube, dass auch letztes und dieses Jahr unheimlich viele ganz spannende ähm, Biografien von richtigen A-Level-Stars rausgekommen sind und noch, noch herauskommen gerade. Also ich glaube jetzt im Moment ist ja auch ähm, Mariah Careys äh, Biografie Oben und von Dolly Parton auch eine, ein sehr schönes so Semi-Buch, Semi-Bildband. Aber ja, diese Demi-Moore-Geschichte, also das war ein Hype, der ihn auch verdient hatte. Toll, also ich meine, ja. klar, wir, wir reden da jetzt Monate später drüber, aber ich weiß, als ja. das Buch erschienen ist, ja. wurde es ja auch unfassbar viel äh, thematisiert.
0: Ja, ähm, sie ist ja immer noch auf das Lesung das. und macht ja immer noch. Also sie ist, äh, ja, also wie gesagt, tolles Buch, kann ich voll empfehlen. Und ähm, gerade so viele Frauen, die nach der Schwangerschaft denken, sie müssten wieder äh, rank und schlank sein. Und, was, und weil die Schauspielerinnen und die Models und all das ja auch tun, ähm, sollten sich das einfach mal durchlesen. Definitiv. Ja, also wirklich
1: okay. Comeback come of the Year, Danny Moore. Ja. Ähm, ja, wäre auch, wär auch auf jeden Fall so, so was für unterm Weihnachtsbaum. Kann man auch so nach diesem harten Jahr gut nochmal lesen, um auf bessere Zeiten zu hoffen, tatsächlich. Gut,
0: gut, guter Punkt, ja. Ich überlege nämlich gerade, so wenig, das so verschenken kann. Aber ja, aber wir haben ja noch eine Kandidatin. Das äh,
1: ja, die andere, die wir gemeinsam gelesen haben. Ähm, Kat, Manel? Kat Manel. ja, siehst du, hier, Gedankenübertragung. How to murder your life. Ja.
0: Ähm, ja, erzähl. Ich? <lacht> ich? Also das Buch, also das sind ja auch ein weiteres Buch, was mich so an diesen Biografischen äh, berührt hat, war, es ist echt. Es ist echt. Ich meine, gut, das ist, ne, am Ende ist es ein Buch und wer weiß, wo hier und da ähm, vielleicht doch was spannender gemacht wurde, aber darauf bin ich, ich glaube, ihr so. Kat ähm, Manel hat ihre Geschichte erzählt, von, ja, Wohl, Wohlstandskind in einer New Yorker Vorstadt aufgewachsen, Daddy, Mami, Psychologen, sehr gut betucht. Ähm, sie selbst äh, leidet seit ihrer Kindheit an ADHS und eigentlich erzählt sie, wie sie mit dieser Krankheit zu einer Drogensüchtigen geworden ist. Und zu einer Drogensüchtiger mit einer richtig glitzernden Karriere? Mit einer glitzernden also, Karriere, richtig. Ja. so
1: in bei einerseits für die für die nicht eingeweihten ähm, langjährige äh, Beauty Redakteurin bei Lucky das ein Magazin war bei Condé also wo ja unter anderem auch die Vogue erscheint und ähm, auch dann eine ganz bekannte Bloggerin des inzwischen eingestellten Internetformats XO Jane also Nidova und ich werden das noch kennen weil XO Jane gab es auch glaube ich zu der Zeit wo wir mit unseren diversen Blogprojekten auch schon im Internet unterwegs waren. Und ich glaube, da ist mein Annex-O.J. nicht vorbeigekommen. Da war sie also auch engagiert und sie war mit Mitte 20 halt schon super erfolgreich, kann man sagen. Und hat auch super gut geschrieben. Also ich erinnere mich bis heute an an manche ihrer Kolumnen. Aber sie war halt auch wirklich. Richtig schwer krank, richtig fertig und ähm, schreibt eben genau über diese Zeit. Und ich fand es so spannend, weil man eben auch selber bloggt, noch nochmal diese 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 Zeitreise in so ein anderes Internetzeitalter mitzumachen. Und ich habe mich auch in ganz vielen Sachen ein bisschen wiedergefunden. Also jetzt habe ich natürlich nicht so einen glamourösen äh, hier de job oder sowas, aber ähm, sie schreibt ja auch über so... so pas im arbeitsalltag und so die ihr passiert sind natürlich weil sie ja auch sehr 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 schlecht ging in vielen vielen dieser phasen aber sie hat auch so einen krassen humor und das ganze buch ist eben auch mega hart aber auch unfassbar witzig also ich ja. habe auch echt manchmal mich so tot gelacht und habe gedacht boah das thema gibt's eigentlich nicht her aber sie ist Sie ist so eine witzige Persona, die sich auch richtig selber hart ins Gericht nimmt ja. also und auch wirklich nichts weglässt. Ja. Also sei es irgendwie, ähm, dass sie dann so erzählt, dass sie sich äh, monatelang nicht die Haare gewaschen hat und dann so Verfilzt da mit verfilzten war. Tennisbällen irgendwie zur Arbeit gegangen ist. Ähm, oder ähm, dass sie, äh, keine Ahnung... Äh, ja, so dann vom Fernseher sich immer die Bikinizone mit einer Pinzette irgendwie enthart hat, bis sie dann sich da Ab Abzesse reingegraben hat. Also es sind wirklich schon krasse Sachen, also Triggerwarnung, bevor ihr das Definitiv. lest, tatsächlich. Ja. Aber ähm, wie sie dann trotzdem auch manchmal so Situationskomik dann äh, beschreibt, also wie sie halt als, 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 als ähm, ja, Beauty Redakteurin dann auch in diesen höheren Kreisen unterwegs ist, aber sich da auch überhaupt nicht zu Hause fühlt und dann immer in so, so Situationen kommt, wo sie dann irgendwie ein Frühstück verpennt bei einem ganz ganz wichtigen Beauty Marketing Spa Wochenende und solche ja, Sachen. Also genau.
0: auch ihr Tiefpunkt übrigens, ne? Also das äh, war so Tiefpunkt, Tiefpunkt ihrer genau. Karriere dann, ne?
1: Ja. Und es ist also, ich habe das irgendwann mal per Zufall im Internet äh, über das Buch gelesen und habe es mir dann so aus Jux und Dollerei direkt runtergeladen und habe das dann auch in einem in einem Tisch durchgedacht ja, einfach und genau. ich glaube es, es kommt auch irgendwann eine Netflix Serie also wow ähm, ja <lacht> äh, ich hoffe oh, ja es ist gut. da können ich wir uns hoffe, drauf freuen. Gut. also ich 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 habe ich habe dann natürlich dann im Nachgang auch äh, einige Interviews mit ihr gelesen und ähm, das ist jetzt noch nicht irgendwie konkret abgedreht also mhm oder sowas, aber da laufen wohl Gespräche, dass eine Serie zu dem Buch kommen soll und da freue ich mich tierisch drauf, weil ich ja. glaube, das ist einfach nochmal, äh, auch sehen. wirklich tatsächlich eine super gute das Geschichte. Und drin. weißt du, was ich spannend fand, Nilo? Also sie macht ja auch gerade am Anfang, also auf den ersten Seiten, wo sie halt quasi schon so ein bisschen ankündigt, worum es gehen wird, sagt sie ja schon, okay, das sind eigentlich hier die Memoiren einer weißen, verwöhnten Göre. Ja. also, ja, ne? Ja. Und, ähm, ich fand aber trotzdem, also auch wenn, äh, wenn sie ja schon auch betont, dass sie eben sehr privilegierten Background hat und sehr privilegierte Eltern und unfassbar viel Geld immer bekommen hat von zu Hause, auch wenn sie als Redakteurin natürlich nicht so viel Geld verdient hat, dass sie sich diesen mhm. Lifestyle hätte leisten können. Aber dadurch, dass sie diese Brucherfahrung hat, eben mit dieser mit dieser Abhängigkeits- und Krankheitsgeschichte, habe ich eben mit dieser mit dieser Figur, die natürlich auch literarisch so ein bisschen, ja. ähm, äh, sage ich mal, modelliert ist, klar. Ne? Also das ist ihre Geschichte, aber sie ist auch einfach eine talentierte Autorin. Aber ich konnte gut mit dieser Figur bonden. Also ich habe das nicht gelesen und gedacht, ach, das ist jetzt wieder so eine so eine so eine nervige junge weiße Frau, die halt total ähm, überbetucht und privilegiert durchs Leben läuft, sondern ich hatte irgendwie auch eine Verbindung damit. Ja. Und ähm, deswegen habe ich das auch tatsächlich schon mehrmals gelesen und auch schon mehrmals empfohlen, weil ich ähm, einfach finde, dass es wirklich äh, gut geschrieben ist, eine ne gute Geschichte und eben auch diese, diese Erfahrung des, des Andersseins und des Am-Ende-Seins einfach da auch nochmal so richtig
0: gut ähm, mitgefühlt werden kann. Ich fand es auch ganz gut, so dieses Bonden ist eigentlich auch ähm, Eltern-Kind-Beziehung. Eigentlich, ähm, ich musste auch ganz stark an, an ähm, Amy Winehouse denken, ne? also so ähm, äh, they want me to go to rehab, I say no und wenn Daddy sagt, dass ich okay bin, dann ist es gut. Bei ihr war es aber der Fall, dass äh, der Daddy ihr die ersten Rezepte geschrieben hat für, ähm, was heißt, was ist denn das, was sie da äh, als... Also, ich ich glaube, ähm, Adderall oder sowas, Ja, das ja. ist letztendlich und Xanax, ja. Pep, also Ich spreche es
1: nicht richtig aus. Das sind ja Medikamente, die wir hier nicht genau, in der Apotheke bekommen. Speed. Ja,
0: also die kriegen Speed. Ja. Sie hat halt die ersten. Also, sie hat eigentlich nur. Ähm, sie war im Internat. Also sie, es gab immer tr Trouble. Also sie war immer in, in Trouble verwickelt aufgrund ihres, ihrer Krankheit. Ähm, und was ich auch so. so nicht verstehe oder beziehungsweise auch mein, mein Herz wirklich wehtut, ist, so sie betont ja der konservative Psychologe, der Daddy, ne, ähm, der eine ganz feste Art von Denken hat, auch wie Dinge funktionieren müssen, was nicht, wie sie nicht funktionieren und was es für Stress zu Hause immer gab. Und ihre Schwester wurde ja schon bereits irgendwie hatte ja auch so viel Stress, dass sie, glaube ich, auch, ist sie ins Internat gekommen als Erste? Ich glaube, ja, sie ist ins Internat gekommen. Genau, und ja. sie hat ja darum gebettelt, dass sie auch ins Internat, also so nachdem sie ihre ersten Zeit, also sie wurde zu Hause nicht verstanden. Das Ding ist, sie wurde nicht verstanden und diese Mangel an Zeit. Ich habe letztens mal ähm, von einer Lehrerin gehört, von, von diesem Begriff von Wohlstandsverwahrlosung. Also so ein Geld. Alles da, Elternkarriere und äh, ironischerweise Psychologen, aber die bonden wiederum nicht mit dem Kind. So. Und dieses Lost-Sein und dieses Nicht-Verstanden- und Nicht-Gesehen-Werden, aber in materieller Hinsicht komplett ähm, ja, befriedigt werden, bestätigt werden, hat dahin geführt, dass sie selbst gesagt hat, ich muss hier raus, so, ich muss hier raus und ähm, hat dann irgendwann im Internat selbst dann die Erfahrung gemacht mit diesem, diesem Medikament. Und sie war ja bis dato richtig schlecht in der Schule. Und als sie das dann genommen hat, hat sie dann die Eltern angerufen und gesagt, ich glaube, ich habe das auch dieses ADHS und ich glaube, dass mir dieses Medikament super gut tut. Kannst du mir ein Rezept schreiben? Und das erste Rezept und die weiteren Rezepte hat auch der Vater für sie geschrieben. Und sie wurde auch gut so. Sie ihre, Das ist ja das Ding, diese Drogen haben ja ihre Karriere geebnet, so. Äh, diesen Erfolg, den sie aber auch echt hart mit ihrer Gesundheit und mit dem Sozialleben bezahlt hat, und Bindung zu anderen Menschen. Also eigentlich, glaube ich, äh, ist ihr, ihr dieses Hauptding Bindung, Eltern kind bindung was sich durchzieht mit mangelnder Bindung zu anderen Menschen oder schwierigen Bindungen dieser Typ, dieser Junkie, den sie hat lange lang oder monatelang gefühlt bei sich wohnen lassen, der sie auch noch so ausgebeutet hat, ja, also so diese Bereitschaft, sich ausbeuten zu lassen, wiederum Vater-Kind-Beziehung halt, ne? also, also auf so einer tiefen Ebene hat mich das schon in der Hinsicht richtig berührt und sie hat mir super, es, es macht mich traurig, also auch so Amy Winehouse macht mich traurig, aber ich fühle mich so gebunden, also ich verstehe mich gut mit meinem Daddy. <lacht> Weil ich dann halt immer am Ende des Tages denke, es macht echt was aus, wie wir von unseren Vätern gesehen und behandelt werden. So. Und ich glaube auch, glaub auch, was halt... Ähm,
1: was mich persönlich auch noch mal so gefesselt hat, ist auch eben dieses, dieses Thema eben Leistung und Anpassung in einer Gesellschaft. Also na, das, was, was du auch schon sagtest, also dieser dieser äh, Zugang schon in jungen Jahren selbst gewählt zu Medikamenten, die die Konzentration äh, verbessern. Das heißt, es ist ja auch dieser Struggle. Irgendwie ist sie immer schon so ein bisschen auch, ähm, ja, wahrscheinlich ein Außenseiter gewesen und ein bisschen kreativer und ein bisschen mehr in e ihrer inneren Welt so und ein bisschen strange auch. ne? So das, also wirklich das Klischee-mäßige. Strange, strange in Anführungszeichen. Ich möchte ja? aber... Ja und natürlich mit ordentlich Knete ja. im Rücken, aber gleichzeitig auch ich möchte aber auch ähm, all diese Leistungen bringen, die ähm, von denen ich denke, dass sie von mir gefor gefordert werden und ich möchte mich auch anpassen. Deswegen ziehe ich dann auch in meinem Condenast-Job immer ein arschteures Designerkleid an, mit ähm, obwohl <lacht> Obwohl ich diese Tennisbälle ja. hinten ähm, äh, ne? und spüle mich irgendwie mit Parfum ein, das dass da 300 Dollar kostet. Und, so. und
0: Sonnenbräuner von ja. Yves Saint Laurent. Ne? Also das Thema Sonnenbräuner, ja. damit sie diese ganze kahle, ungesunde Teint wegbekommt. Und diese ja. oberflächliche Welt. Ich meine, gut, ja. man muss auch sagen, sie hat ja wohl Skinny-Look die ganze Zeit. Äh, diesen Grunge-Skinny-Look mit etabliert. Äh, ja. Der, ja so hart gefeiert wird, ne? Also, so ja. abgekaute Fingernägel. Das gab ja eine Zeit lang ja auch diesen Look, wo die Fingernägel ja auch, wo sind. das
1: total in war. Ja. Und wenn man, also, wenn man nicht wüsste, dass das
0: tatsächlich auf, auf alles auf
1: wahren Begebenheiten äh, beruht, dieses Buch, könnte man auch sagen, das ist einfach so eine, so eine Satire der Anpassungsleistungen in der höheren Gesellschaft, mhm. die Leute da leisten müssen, weil sie das, bewusst oder unbewusst, alles einfach nochmal so schön seziert. Und auch dieses, dass sie da jahrelang so mit rumlaufen konnte, ohne dass mal wer gesagt hat, ja. Mädchen, du musst jetzt mal wirklich dich um deine Gesundheit kümmern. Also ich meine, das ist ja punktuell natürlich auch passiert. Und sie hatte dann natürlich auch eine Chefin, die ihr das Chefin gesagt hat und, und eine Familie genau. und so. Aber das natürlich trotzdem der Tenor des Buches ist, man konnte jahrelang mit mit äh, all diesen wirklich schweren gesundheitlichen Problemen ähm, Die in, glatten, dieser, also genau, in, in dieser Oberschicht da mitlaufen mhm. und man war auch äh, vorzeigefähig damit, also da, und das schreibt sie auch gerade am Anfang, dass sie natürlich vordergründig total super aussah mit irgendwie Extensions und teurem Parfüm und einer Tasche, die mehrere tausend Dollar kostet und, und, und. Aber das schreibt sie ja selber, ja, aber schaut mal genau hin. Ich habe da irgendwie 45 Kilo gewogen oh, cool. und ich hatte irgendwie diese Flecken vom Sonnenbräuner im Gesicht und, und, und. Oh. Und wo ich mich auch gefragt habe, ja krass, wie viele sind da immer noch so unterwegs und es wird aber irgendwie verkauft als der anstrebenswürdige Lifestyle den Leute jetzt erreichen müssen und es ist ja auch bei so, bei so Sachen wie eben ungesunden Körpergewicht im, im sehr stark untergewichtigen Bereich ist es ja auch so, dass das ganz oft noch gerade auch in dieser Glitzerwelt als das Normalmaß
0: ganz oft präsentiert wird Das, und das heißt, sind auch Leistung. einfach so, also so top, ja. guck mal wie die aussieht guck mal in ihrem Alter, ja. guckt mal nach so vielen Kindern, als ob das ja. so ein mega, wie du sagst, so ein Vorzeigeding ist, äh, ja. was eigentlich, äh, ja, und, und immer wieder fällt mir jetzt auf, zieht sich das Thema Körperlichkeit durch, wenn das um Frauenthemen geht, ne, am Ende. Außer in den rosamunde büchern Da geht es um Küchentische, die
1: man schön schruppen kann. Genau. Da ist dann das symbolische Kapital der, der Küchentisch und der gezüchtete Thymian. Ja, aber das ist, 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 ist tatsächlich so. Ja, aber ein super Buch. Also Freuen. würde ich auch immer wieder empfehlen und ich freue mich unfassbar auf diese auf Netflix-Serie Ja, Ey, Danke also, das war für, auch...
0: dieses, äh, für diesen Tipp. Das war wirklich auch ein Buch, was ich dann nach Demi Moore auf Englisch dann auch gelesen habe. Also das habe ich mir dann auch auf Englisch reingezogen und äh, <lacht> ja, durchgeballert. Das war auch wirklich diese Story. Ähm, ja, auch wieder auch Emotionen, die ich finde, diese, diese, diese Idee immer zu sagen, das ist eine echte Geschichte, das macht es einen irgendwie so noch wärmer.
1: <lacht> also. Ja, ich finde, auch, ich finde auch, da muss ich sowieso mal eine Lanze brechen für so, für so autobiografisches Schreiben. Ich finde, es muss nicht immer der fiktive Roman sein. Mhm. Ich lese total gerne auch so Geschichten äh, von, von Menschen, Menschen. Äh, also auch von Prominenten natürlich. Ich meine, das sind ja, das muss man ja leider sagen. Ja auch die die meisten Biografien dann die erscheinen. Aber ich würde mir auch so ganz normale, normale Biografien gerne mal öfter geben, weil ich denke, es passiert ja so genug, es passiert ja so viel im Leben, über das man, das man irgendwie erzählen kann und was auch wert ist, dass darüber ähm, geschrieben und berichtet wird. Und deswegen, ja da habe ich immer ganz schnell einen Zugang dazu, auch wenn natürlich vieles literarisch angepasst ist, ne? ja. da müssen
0: wir ja, uns aber gar Gott nicht Ja, aber Gott sei ja. Dank, ich meine, wir ja. aus der Blogger, ich würde sagen, ich glaube, dieser Ansatz ist, wenn man bloggt und liest, aus den Blogs liest, es ist ja dieser persönliche Ansatz, der ja. authentisch ist, wo du auch so dieses, diesen Menschen im Hintergrund hast, das ist ja, das kennen wir einfach auch aus unserer Bloggersphäre, aber dann dieses literarisch angepasste, da denke ich mir auch so, danke dafür, weil das ist eine ganz andere Lesequalität dann, ne? Ja. Als, ähm, voll. Als halt ein Blog ist auch super, es ist aber ein Snack. Also für mich sind so Blogbeiträge ja. dann eher so snackmäßig. Oder du kriegst mal eine Story von jemandem mit. Also das ergibt dann den Menschen. Aber Buch, das ist halt ein eigenes Medium. Das muss schon, das muss schon nochmal angepasst werden. Besten Fall.
1: Ja, also und ähm, wie gesagt, es ist ja dann auch immer noch so, so ein kunstvoll drapiertes ähm, ja, Gesamtkunstwerk, was dann am Ende dabei rauskommt. Ja. Und ja, und das finde ich auch ähm, immer wieder spannend, wie dann eben aus so einer Lebensgeschichte, aus der man sich dann so exzerpt rauszieht, das ist ja auch bei die schlechteste Hausfrau der Welt. Äh, Dasselbe Prinzip, aber dass man dann so, so so ein schönes Gesamtbild irgendwie bekommt, in dem man auch wirklich so eintauchen kann. Ja. Und ähm, ja, da müssen wir echt dankbar für sein. Und ich glaube auch, dass Blogs dazu beigetragen haben, dass diese Art von von Büchern jetzt in den letzten Jahren, also dass diese Art des Schreibens überhaupt nochmal so ein so einen Hype bekommen hat. Also dieses confessional mäßige
0: quasi. Wow.
1: Und ich glaube, dass ich das, ich glaube, das, also ich glaube tatsächlich, dass ich das vielleicht gegenseitig so ein bisschen auch bedingt, dass, dass man eben viel mehr Bücher auch hat, wo Leute aus dem eigenen Leben berichten. Also einerseits, weil man viele eben solcher Sachen auch im Internet natürlich gelesen hat, aber auch, weil, weil Leute ähm, eine Chance bekommen, Bücher zu veröffentlichen, weil sie sich ähm, im Internet eine, ja, eine Art digitales Kapital erarbeitet haben. Also ähm, da gab es ja das Buch von Linus Giese, ich bin Linus dieses Jahr. Es wird das Buch von Hengamee kommen, ähm, Ministerium der Träume, nächstes Jahr, worauf ich mega gespannt bin. Ähm, auch Melodie Michelberger und Bo Body Politics. Es ähm, sind einfach Personen, die man, die man einfach auch schon kannte durch das Internet ähm, oder weil sie schon natürlich als AutorInnen äh, tätig waren, aber die auch dann einfach die Möglichkeit bekommen haben, durch die Bühne, die sie auch sich selber geschaffen haben, muss man einfach sagen, dass das auch für mich so self made leute sind, ja. ähm, ein breites Publikum zu erreichen und äh, da auch nochmal äh, ganz anders die Möglichkeit haben, ihre ihre literarische Arbeit oder ihre, ihre publizistische Arbeit zu publizieren. Ja. Oder äh,
0: ja, man will, Zugang man ja, zur breiteren Öffentlichkeit zu bekommen. Es ja. ist auch nur fair, wenn man jetzt sagt, ähm, die sind ja auch eh, also man diese Menschen sind ja täglich Dingen ausgesetzt und du hast da nicht nur Gönner um dich herum. Und ähm, wenn du einfach mal, ich finde auch so ein Buch, da schreibst du erstmal und dann liest du es erstmal. Das ist, da ist keine Kommentarspalte in erster Linie. Du liest es einfach und dann fasst du dich auch auf einer ganz anderen Ebene und nicht nur so impulsiv damit auseinander, äh, was halt so ein Blog mit einer Kommentarspalte oft so... Impulsreaktionen führt, ne? also es ist halt, es, äh, ja, es ist ein, eine schönere Sache, es ist eine schöne Erweiterung und man freut sich eben auch, wenn, wenn du eben schon einen Menschen hast, den du folgst, die du kennst und äh, die dann noch ein Buch rausbringen, ähm, ja, es macht einfach, ich bin gespannt, ich bin vor allem auf Hengamels Buch gespannt, also, voll. Ich glaube, das, äh, das wird eins der Highlights 2021
1: ja. direkt. Also Fahne habe ich jetzt schon, also die Fahne habe ich noch nicht gesehen. Nein, ich habe aber das Buchcover natürlich ja, schon hab, gesehen genau. ähm, in Social Media. Und ähm, sie schrieb auch, dass es äh, doppelt so dick ist als ursprünglich geplant. Also gehe ich davon aus, wir haben die doppelte Freude an dem Ganzen. Ja. Und, ähm, und vor allem, ja, es wird ein einfach...
0: Roman. Es wird ein Roman. Das heißt, es ist viel künstlerischer Spielraum. Und das macht es nochmal interessant. Oh, ich bin mega <lacht> gespannt. Ich bin, ich bin so gespannt, wie, wie Hengamee
1: das Thema Roman äh, umgesetzt hat. Und ich, ich also ich, ich habe es einfach im Gefühl, dass es natürlich total großartig sein wird. Äh, und allein den Titel möchte ich mir schon einrahmen. So. Ähm, ja, und das, das das wird auf jeden Fall, also das wird auf jeden Fall eins der ersten Leseziele fürs neue Jahr, die ich mir schon so notiert habe. Und ähm, ja, und ich bin einfach, also wenn ich schaue, wie viele Leute, die ich kenne, gerade dieses Jahr und auch in den Jahren davor Bücher veröffentlicht haben, also ich finde es auch immer so ein bisschen Magic, dass man jetzt in so einer Bubble unterwegs ist oder vernetzt ist mit FreundInnen, die Bücher schreiben und Bücher geschrieben haben. Und, und manchmal packe ich mir so an den Kopf und denke, alter Scherdi, wo bist du gelandet? Das ist ja total abgefahren. Ja, aber und, ne? du also,
0: musst aber auch gerade von dir, das muss man dir jetzt auch erzählen, du bist ja auch, hast ja auch ein Essay geschrieben im ähm, Buch mit Ja, ich, ich, ich bin in
1: einem Buch ja. in einem Buch mit, mit dabei ähm, in eure Heimat ist unser Albtraum. Genau. Ähm, das Lustige ist, ich bin da glaube ich die, die Einzige von allen Personen, die in dieser Anthologie veröffentlicht haben, die noch kein eigenes Buch veröffentlicht haben. So, here haben. You go. So, aber, ähm, aber auch da muss ich sagen, oder kann ich äh, ankündigen, da sind Dinge geplant tatsächlich yes. für die Zukunft. Ähm, so viel dazu, aber ja, ich meine... Ich bin aber trotzdem natürlich noch ein, äh, obwohl ich mich jetzt zehn Jahre dieses Jahr tatsächlich im Internet bewege und regelmäßig publiziere und natürlich auch ähm, ein paar ähm, Formate habe, die mich sehr pushen. Also dass ich zum Beispiel diese Kolumne fürs Missy-Magazin schreiben kann, ähm, ist ganz wundervoll. Ich habe seit, seit letzter Woche die Kolumne in Neues Deutschland, aber ich bin natürlich, äh, was so meinen normalen Vollzeitarbeitsalltag betrifft, bin ich überhaupt nicht äh, gar nicht Autorin, sondern habe ja noch einen ganz normalen Job, den ja. ich mache. so Und ähm, und dann ist es immer so doppelt ja, doppelt fascinating, dass einem dann einfällt, ach ja, ich habe ja noch dieses Hobby, das ist Schreiben und da habe ich jetzt in den letzten Jahren diese ganzen super krassen Leute kennengelernt und das sind jetzt meine Freundinnen und äh, da bringen Leute regelmäßig Bücher raus. Oder? Also jetzt so dieses Jahr, halt zum Beispiel Linus oder äh, Paula Irmscher mit Superbusen, auch ein mega, mega, mega geiles Buch. Also abgesehen davon, dass es eine coole Geschichte ist und mega witzig, auch nochmal so eine richtig schöne äh, Einordnung ins politische Zeitgeschehen, finde ich. Ja, also das ist schon, das ist auch, glaube ich, schon ein Privileg, dass wir uns da so ein bisschen mitbewegen dürfen und auch diesen Zugang haben, also zu ganz viel ähm, Informationen auch, also dass wir, was weiß ich, in den Presseverteilern drin sind, so dass, dass uns Rezensionsexemplare zugeschickt werden, dass wir ähm, die Möglichkeit haben, Podcasts Podcast aufzunehmen über Bücher oder so, also das muss man einfach sagen, das ist schon halt auch besonders und es ähm, ist natürlich ein bisschen cheesy und, und klischee-mäßig, wenn ich sage, da bin ich sehr dankbar dafür, aber das ist ist gleichzeitig auch so, dass, dass wir beide uns kennen und auch schon so coole Sachen miteinander gemacht haben, die eben auch am Ende auf dem Schreiben basieren. Ja. Das finde ich super, und das ist lesen. total schön. Schreiben ja. und lesen. Schreiben und lesen. Also ja.
0: ich bin ja jetzt mittlerweile so Thema, Stichpunkt, äh, normalen Job. Äh, das ist ja so, dass man jetzt, ich denke, dass diese Protagonistin oder die Leute, die man aus dem Netz kennt, äh, irgendwann sich ja auch Gedanken machen müssen, wie sie zusätzlich ihr Geld verdienen oder ihr Geld verdienen. Also während die Zeit früher mal so war, dass man durchaus sich über Werbung jetzt oder sowas finanzieren konnte, sehen die Zeiten jetzt einfach aus, anders aus. Ich kann mir schon vorstellen, dass so de facto so ein Buch äh, eine Einnahmequelle ist, die man einfach auch braucht. So ne Und wenn das das ist, was du gut kannst, dann ist es echt nur dein Recht, dass du das machst. Ähm, andere wiederum, also ich für mich habe jetzt zum Beispiel entdeckt, so ich arbeite unheimlich gerne im, ba im Bereich äh, Weiterbildung und Fortbildung und solche Sachen. Und wer weiß, vielleicht schreibe ich mal in dem Bereich ein Buch, aber ist jetzt nicht so ein primäres Ding. Aber um auf das Thema Schreiben und Lesen zu kommen, also ich bin ja Mediencoach und Medienpädagogin. Das Erste, was ich den Leuten zum Thema Medienkompetenz sage, ist, ist als erstes ist Medienkompetenz basiert auf also auf, auf Sprachkompetenz. Also das ist eine rein sprachliche Kompetenz, die du mitbringen musst, äh, Wörter zu verstehen, erfassen und sie auf vielen komplexen Ebenen ähm, zu verarbeiten und dich selbst zu reflektieren. Und als erstes ist aber die Sprache. Im Netz hast du nichts anderes als Text und Schrift. Also zu unserer Zeit war es einfach mal ein Blog so. Also Videos waren jetzt nicht durch die Bandbreite so... So am Start. Und Instagram war auch nicht, also wir haben uns gegenseitig, es war ein Dorf, wir haben uns gelesen, wir haben geschrieben, wir haben uns verlinkt, wir haben getwittert, alles auf Text basierend. Und ich finde, man hat, also ich besonders, habe so, ein, so eine besondere Feinfühligkeit für Sprache, für das, wie du es sagst. Na, es ist auch eine Entwicklung, die auch, finde ich, gesellschaftlich auch vonstatten geht. Wo viele, die nicht ja. davon betroffen sind, sich echauffieren, man kann ja gar nichts mehr sagen, die, die aber davon betroffen sind und so sensibilisiert sind, äh, eigentlich darauf pochen zu sagen, hör doch mal rein und reflektier doch erstmal, bevor du eben judzt. Also Es ist, glaube ich, jetzt gerade auch diese gesellschaftliche Welten von Menschen, die permanent im Netz unterwegs sind und in ihren Bubbles und viel reden und schreiben, versus die, die ähm, diesen diesen, diesen Entwicklungen nicht mitgemacht haben und jetzt einfach mhm. vor äh, gesellschaftlich großen Dingen mitstehen, ne? Diskussionen, mhm. die sie einfach entwicklungsmäßig auch nicht mitbekommen haben. Ne?
1: Und ich glaube auch, was ich so interessant finde, wenn man ähm, quasi all diese, diese Plattformen, die ja auch in den letzten Jahren explodiert sind, mit den verschiedenen Bubbles und auch mit den wirklich politisch höchst problematischen und gefährlichen Bubbles. Also sowas wie identitäre Bewegung auf Instagram zum Beispiel oder auch auf allen anderen Portalen, also von YouTube bis Stachmichttod oder auch diese neue jüngere Generation an gebildeten AutorInnen, die dann ähm, auf einmal Bücher äh, herausbringen zu, äh, zu der bösen linken Szene, sage ich ja. jetzt mal in Anführungsstrichen. Also alles, was, 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 was da vorher auch schon... Ähm, dass man nicht mehr sagen kann, das sind alles so Bastionen alter weißer Männer, sondern dass, dass eben diese, diese Vielfalt im Netz auch manchmal so ja sehr ungute Blüten irgendwie mit sich spießt. Und ich finde es so interessant, was du sagst, ist dieses, dass wir vor zehn Jahren noch das Gefühl hatten, das war so ein kleines Dorf. Und tatsächlich, gefühlt war das ja auch irgendwie so, dass man äh, sich gegenseitig auf dem Schirm hatte, es noch gar nicht so viele äh, Social-Media-Portale hatte, ich glaube auch, wenn ich mich an 2010 zurückerinnere, wir auch gesellschaftspolitisch ähm, eine Zeit hatten, wo gerade der Sarrazin rauskam, aber ich jetzt noch nicht dezidiert rechte Blogs auf dem Schirm gehabt mhm. hätte. Sondern da noch dachte, ganz naiv, nee, das, das, das haben wir ja nicht oder das ist nicht gesellschaftsfähig. Ja, Und dann sind aber Scheinbar. im Laufe dieser Zeit, ja, dann sind im Laufe der Zeit aber wirklich so viele Dinge wieder salonfähig geworden, also bis eben. In die, in die in die Politik auch hinein. Und das ist halt auch nochmal spannend, wie, ja, wie wir uns dann auch wahrnehmen. Also einerseits in dieser Bubble, wo wir uns auch gegenseitig äh, weiterbilden, tatsächlich würde ich jetzt einfach mal behaupten. Also auch ähm, ja manchmal als gegenseitige Korrektive auch wirken. Mhm. Und dann diese, diese Bubbles, die ganz weit entfernt von uns stattfinden. Und ab und zu gucke ich mir die aber an und denke so, oh weia, da ist aber auch echt nochmal richtig gefährlicher Kram irgendwie am, ja, am Wabern. Und ich bin gespannt so, ähm, was uns da noch in der Zukunft erwarten wird. Also so viel aber nur dazu.
0: Ja, <lacht> ja. also, also ja. ich kriege das ja jetzt auch nochmal so schön aus der Bildungsperspektive mit, äh, was da passiert und wie man äh, mediale Bildung gesellschaftlich äh, ja, forttragen möchte und das jetzt auf dem Schirm hat, dass das ja auch de facto passieren muss. Ähm, also ich jetzt für meinen Workshops für LehrerInnen ähm, muss ich mich auch mit gewissen Texten auseinandersetzen, die auf Bundesebene verfasst wurden, wo man eben auch zum Beispiel das Wort Fake News diskutiert, inwieweit das jetzt, äh, also man sagt jetzt, Desinformation trifft es eher, weil Fake News wurde so missbraucht, dass es auch schon wieder so eine ähm, politische Konnotation hat, die einfach nicht mehr klar ist. Und beide Seiten und gerade die, die, zum ne, Beispiel Trump, ja auch sagt Fake News. Das ist halt so, hat er komplett verzerrt. Und diese Verzerrung von, von Bedeutung, von Wordings, und das ist halt interessant, wo, wo du dann auch in eine Bubble gehst und siehst, wie sie ihre Welt quasi, ich denke mir ja, wenn wir auf einer gewissen faktischen Basis sie ihre Interpretation herleiten, völlig legitim. Also es gibt ja konservative hm. Medien, wo ich sage, ey, muss nicht sein, ist nicht so meins, allerdings basieren sie am Ende des Tages trotzdem auf Fakten, auf die wir uns einigen können. So. Aber jetzt, wo schon die Fakten und die Quellen äh, so komplett so als nichtig so dargestellt werden. Und ich glaube, das ist aus einer Überforderung heraus und aus einer, ja, man weiß nicht mal, was echt ist und was nicht. Und dieses mhm. Desinformation, Missinformation, Desinformation, dieses absichtlich Leute mit Fehlinformationen vollschütten und Missinformation, das, was in der Presse und täglich einfach passiert, dass du Dinge mhm. unklar ausdrückst, dass sie aber keine Absicht dahinter haben, das passiert und dass man das als öffentliche, mhm. dass man das anerkennt. Ne? Also ich meine, mhm. ich glaube, die Leute haben eine Erwartungshaltung von ARD, ZDF, was auch immer, dass die immer, also dass sie nicht lügen. So.
1: Mhm.
0: Und wenn dann aber auch, ne, wenn dann einfach stilistisch oder einfach in ihrer Arbeit etwas passiert, aufgrund der Schnelligkeit, unsaubere Überprüfung der Quellen, etwas missinformiert, aber dann wieder richtig richtiggestellt wird, dann sieht man die Richtigstellung ja auch gar nicht mehr bei dieser hm. ganzen Flut der Information.
1: Hm. Es, Und, also ich muss auch sagen, dass ich das erschreckend finde, wie viele profilierte AutorInnen wir äh, in Deutschland tatsächlich auch haben, also die wirklich bekannt, berühmt, seit Jahren dabei sind, ähm, die auch äh, ja, in so problematischen Richtungen unterwegs sind oder um, immer schon unterwegs waren. Stichwort Alice Schwarzer zum Beispiel. Also da kann man ja auch nicht sagen, ähm, dass, dass diese Bücher irgendwie ähm, ja äh, faktisch richtig sind und gleichzeitig sind es aber auch keine Fake News, sondern es ist einfach diese Reproduktion wirklich tatsächlich auch rassistische Einstellungen. Von Missinformation dann. Ja, und ich meine, das ist natürlich auch gerade bei, bei, bei solchen Themen irgendwie wie ähm, ja, wo es dann eben darum geht, marginalisierte ähm, Bevölkerungsgruppen anzugreifen, dass da ähm, natürlich ganz oft gesagt wird, doch, das ist jetzt aber so und ähm, dass das dann legitimiert wird. Und ich glaube auch, ich habe in den letzten Jahren für mich gelernt, äh, dass man mit Personen eben, die irgendwie rassistisch, sexistisch und so weiter sind, dass man da auch nicht mit Argumenten oder mit, mit, äh, mit tatsächlichen Informationen weiterkommt. Also wenn ja. ich mir dieses Jahr angucke, was Joanne K. Rowling sich da geleistet hat mit ihren Transphoben, Texten und Tweets, wo ich denke, die ist ja schon gar nicht mehr erreichbar für, ähm, ja, für bestimmte Botschaften auch einfach auch. Ja. auch. Und das finde ich schon krass. Also das ist wirklich sehr, sehr profilierte
0: Leute sind Aber mit, mit sehr nicht, viel dass, Anerkennung. Aber denkst du nicht, dass das so die Zeit ist, also jetzt gerade, weil wir das mit dem Wording hatten und dass man sich bewusst auch in eine Kerbe schlägt, äh, auch die Tenur zähle ich jetzt dazu, oh, okay. ähm, dass man mit dem, mit dem, auf. also es sind ja viele Menschen mittlerweile, die sich empören und aufregen und dieses Empören und Aufregen ja wiederum so eine Aufmerksamkeit auf dich und deine Person zieht, die am Ende und auch jetzt auch Nachrichten, wie sie ähm, hm. ja sehr, sehr tendenziös vielleicht sind, am Ende sagen, scheiß drauf, da kommen die Klicks drauf, wir kriegen Geld. Also dass das vielleicht auch so, in, so ja. eine Qualität angenommen hat, dass man mit Emotionen und Aufregern mhm. und so einem Shitstorm durchaus, äh, also ich, wenn ich jetzt ne, so mit Hate, wie viele YouTuberinnen mhm. ähm, durch Hate-Nachrichten sich ein Haus gebaut haben. Weißt du, mhm. also es ist, ich will nicht sagen, dass es super gut ist, aber dass eine da mhm. bewusste Strategie auch dahinter ist, warum man kantig und ähm, Meinungsstark. So also ich, ich
1: glaube tatsächlich, dass eine wie Joanne K. Rowling das macht, weil sie das wirklich so sieht mhm. und so glaubt. Und ähm, dann, wenn sie eben die Kritik bekommt. Ähm, Schon merkt, okay, oder beziehungsweise so getriggert wird in dem Sinne, okay, die Leute möchten, dass ich mo zumindest moralisch beschämt bin über das, was ich sage. Also, und ähm, dass dann eben quasi äh, noch mehr äh, Debatte geführt wird auf einer ganz, ganz unguten Art, weil, wenn ich dann denke oder wenn ich so. Ähm, mir anschaue, wie viel Energie sie da noch verwendet hat in diese, diese, diese rechtfertigen Texte, rechtfertigenden Texte, ähm, die alles noch schlimmer gemacht haben. So, ne, wo ich denke, also irgendwann ist auch der Punkt, wo man doch, doch mal sagen könnte, ich, ich halte jetzt einfach mal die Klappe, aber das, ich glaube, dass jetzt noch mal so ein ganz anderer Diskurskampf, äh, was heißt Diskurskampf, äh, das eben quasi Leute, die immer profitiert haben hm. von den Systemen, wie sie waren, hm. und die auch sich darin bewegt haben, so nach dem Motto: Ich bin der Nabel der intellektuellen Welt und alles, was ich sage, ist, ist, ist Gold wert, Gold wert weil, ja. weil ich einfach so, weil ich, ja. ne, weil ich jetzt hier wirklich zur Elite gehöre und das nicht nur materiell, sondern auch intellektuell. Gibt es den, den dieses, Begriff
0: Gott-Komplex? Gibt's so?
1: <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und jetzt sind diese Personen konfrontiert, ähm, mit sehr profilierten Personen und Bewegungen, die sagen, nein, das, was du sagst, ist Scheiße. So und ich glaube, dass das, ähm, dass, dass, deswegen auch wir diese, diese Debatten haben, um oh Gott, da wollen Leute uns jetzt zensieren oder der Meinungskorridor wird mhm. eingeschränkt und, und und wir können nicht mehr schreiben, was wir wollen. <lacht> Ähm, und darum geht es ja gar nicht. Ja. Also die schreiben ja alle, was sie wollen. Und die, ja. haben, die können überall veröffentlichen. Die verdienen und Geld mit dem, was sie wollen. Verdienen damit. Und selbst, selbst wenn, selbst wenn jo Joanne K. Rowling diesen ganzen Mist nur irgendwie bei Twitter veröffentlicht. Ja. Sie kann es immer veröffentlichen und sie hat immer ein Publikum dafür. so. Und ähm, ich glaube einfach, äh, nicht damit leben zu können, dass man kritisiert wird und mit Recht kritisiert wird, und eigentlich moralisch beschämt sein möchte, aber dann immer kommt, aber ich meine doch so und so und so. Ja. Und das finde ich eine ne, ähm, ja, ne ganz krasse Entwicklung. Und ich finde eben auch, wir haben haben da in Deutschland einige SchriftstellerInnen, mhm. ähm, von denen ich jetzt nicht Fan war, aber wo ich in den letzten Jahren schon auch ähm, enttäuscht gewesen bin. Mhm. Also wenn dann eine Judith Hermann zum Beispiel einen offenen Brief unterzeichnet, mhm. Äh, wo sie sich irgendwie gegen äh, gegenderte Sprache ausspricht oder so. Dann denke ich, das ist echt irgendwie traurig. Mhm. Das, aber natürlich sind das Leute, die auch wahrscheinlich zu diesem bürgerlichen Establishment mittlerweile gehören äh, und, und, und dort eben auch das Gefühl haben, wir sind doch eigentlich diese Elite, äh, die mit allem, was sie sagt und meint und tut, doch abgenickt werden müsste, dass wir hier ganz, ganz... Ähm, ganz, ganz kompetent sind mit unseren Ausgaben und dass das, das äh, zur richtigen Aggression führt, wenn eben gesagt wird und auch mit Hand und Fuß gesagt wird, nein, das, was ihr tut, ist problematisch. Und ich glaube, das, das nährt nochmal so diese Konflikte oder auch eben, wenn ja. wenn Dieter nur sich da ins Fernsehen stellt und das Buch von Alice Haster irgendwie nochmal völlig falsch einordnet, so, ne? Mhm. Also, der hat ja gesagt, ähm, was äh, weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, wer in den U USA der totale Renner so. Also ich freut mich jetzt ähm, ähm, ungemein, dass dieses Buch so ein Erfolg ist von Alice so und das soll jetzt auch bitteschön die nächsten Jahre bleiben. Ähm, aber wie peinsam ist es ähm, dass, dass wir solche Gestalten im Fernsehen haben, die einfach wirklich falsche Sachen verbreiten. Ja, ja. und ähm, also das fand ich auch noch mal, ja,
0: also er hat sich auch ja eine... nochmal äh, dazu geäußert. Also das ist ja auch so das, was du sagst, dass sie sich dann am Ende äh, auch wieder so, ich, also ich werde jetzt bezüchtig Rassist zu sein und ich werde ne und solche Sachen, wo du dann merkst, ähm, also wenn du schon für diesen, diesen Slogan schon mittlerweile geprägt hast, dass wenn man keine Ahnung hat, dass man einfach bitte schon die Fresse halten soll, dass du das, also dass du, man wird ja an dem gemessen, was man ja von sich gibt, so. Und dann trittst du ja jetzt nicht auf RTL auf, sondern äh, WDR äh, und ähm, und, äh, und vertrittst quasi äh, so eine Art konservative, rechte konservative Gruppe, die sich freut, dass endlich jemand auch Dinge sagt, die nicht mehr gesagt werden dürfen. Und das, was du sagst, dass er dann sich da hinstellt, dann mach es doch bitte aber richtig safe. Dann mach doch, dann dann erkundige dich doch, dann Lies doch das Buch. Dann, ich finde, das waren auf so vielen Ebenen nicht in Ordnung. Also einmal mhm. dieses Falsch-Einordnen und dann einfach nur, weil er an diesem Buch vorbeigegangen ist und den Titel gesehen hat und sich rassistisch angegangen fühlt. Da denke ich mir, alter Schwede. Also gerade hasse ich mich für diesen Aussage alter Schwede, aber... Jetzt fällt mir eigentlich nichts dazu ein, weil das auf so vielen Ebenen eigentlich das bestätigt, was in dem Buch ja so schön ja. dargestellt wird. Und wenn du dir die Zeit dafür nimmst und es liest und von diesen Impulsreaktionen, wie sie doch eh schon im Internet ist und wie du, was du ja eigentlich selbst ja auch kritisierst anscheinend, wenn du es schaffst, auf so einer Ebene auch dann Dinge zu kritisieren, dann ist das wirklich ein Diskurs, da gehe ich voll mit, wenn du da Punkte hast, wo du sagst, hey, Moment, da, dies, das, äh, in, in, im Buch, da fühle ich mich diskriminiert, so auch schon diese Begrifflichkeiten auch so nutzt. Aber er geht bewusst, er geht bewusst an diese Grenze und er geht bewusst, äh, will er diese Wordings, wie sie bis jetzt waren, kulturell aufrecht miterhalten. Ja. Und ähm, um eben auch diese, ich glaube auch deswegen ist er einfach der Typ, der einfach da bleiben darf, wo er ist, ähm, weil man eben auch, weil AfD-Menschen GEZ zahlen. So. Und das ist das Traurige. Das ist halt das Traurige. Ich will jetzt nicht sagen, Dieter Nur ist jetzt eher ein AfD-Anhänger, aber äh, die ganze Rhetorik und die ganze Art, hätte ich früher VfD gesagt, Rechts-CDU. so Und jetzt ist es die gesplitterte Gruppe, die ab ist und diese bürgerliche AfD-Wählen. Ja, ja und auch
1: dieses, dieses rechtsverschwörerische Denken. Ja. Äh, ich, ich bin jetzt hier das Opfer, weil Leute genau. mich kritisieren zum Beispiel. Und, ähm, ich in meinem Land kann nicht mehr sagen, was ich will. Genau, ja. Ich bin ein Opfer geworden. Und, und zwar von von, von den Leuten, äh, die, die doch die eigentlichen Opfer die dankbar sein, sein sollten. sollten. Die dankbar ja.
0: sein sollten, dass sie hier sein dürfen und dass sie hier ja. äh, leben dürfen. So, ja. Wo ist ja. die gute alte Dankbarkeit hin, dass du hier schwere Arbeit? Das Gedicht gestern hast du auf äh, ja. Instagram. Oh, das ist, ja, das ist eigentlich
1: die perfekte Überleitung. Ja. Und auch um, um aus diesem hässlichen Thema die Tano wieder rauszukommen. Genau, der Gedichtband von Samra ähm, ähm, wird ja jetzt erscheinen bei Edition Assemblage. Ähm, ich glaube nächstes Jahr. Und Samra Ertan ähm, ist eine Gastarbeiterin gewesen in Deutschland aus der Türkei, die ähm, ja aber auch Lyrikerin war und sehr, sehr viele Gedichte geschrieben hat, neben, neben auch der sehr schweren Arbeit, die sie in Deutschland teilweise nachgegangen ist. Und sie hat sich ähm, dann ähm, ja selbst verbrannt eben, um auch gegen die politischen Missstände in Deutschland, gegen den Rassismus zu
0: ähm, das demonstrieren. Das hat mich gestern so erschüttert, als du das äh, gepostet hast in deiner Story, wo ich dann auch wieder so krass geschluckt habe, wie weit musst du, also wie krass muss in deine, in dir drin die Welt zerbrochen sein, dass du diese qualvollen Ausweg für dich hast und dann auch noch auf dem Schirm hast vorher, die öffentlichen, rechtlichen anzurufen ja. und ihnen das vorzulesen
1: vorher. Ne? Und, das, und das einfach auch nochmal, also 1982 ähm, ist sie dann ja auch eben gestorben, mhm. ähm, nach, nach, nach dieser ja, Protestverbrennung, mhm. ähm, ganz schlimme Geschichte, und dass aber dieses Thema ja auch schon immer da war und dass Rassismus natürlich, also klar, in den in den letzten zehn Jahren äh, noch mal in einer ganz anderen Qualität wieder neu aufgetaucht ist, aber dass das damals äh, schon einfach so ein großes Thema für viele war, auch einfach in der eigenen Betroffenheit. Ähm, und ich ich bin so froh, dass dieses dass dieses Buch jetzt äh, erscheinen wird und so quasi posthum. Ähm, ja, auch nochmal ihre Werke gebündelt zugänglich sein, sein werden für viele, viele Leute. Und ähm, ja, also da, ich habe ihre Nichte vor einigen Jahren mal bei einer Veranstaltung erleben dürfen, die eben auch ähm, sich mit dafür eingesetzt hat, dass eben dieses Buch erscheinen wird. Ähm, sonst würde das überhaupt nicht, ähm, ja, jetzt vorliegen demnächst, sage ich mal. Und ähm, ja, ich finde also auf jeden Fall, das ist eine ganz, ganz wichtige ähm, Veröffentlichung. Ähm, am 15. Dezember erscheint es. Also Und ähm, ja, ich finde, das ist also fast schon eine Pflichtanschaffung. Ja. Und ähm, das ist wirklich Zeitgeschichte. Und auch wirklich äh, von einer sehr, sehr talentierten Lyrikerin, ähm, die einfach noch mal nicht nur so zum Spaß äh, Gedicht geschrieben hat, jetzt in Anführungsstrichen, sondern die dadurch, dass sie eben selber auch Arbeiterin war, ähm, genau gewusst hat, über was sie da schreibt. Ja. Und ich bin sehr gespannt auf diesen Gedichtband und ich werde ihn mir sofort holen und ähm, ja, ich finde das also sehr, sehr ergreifend, dass wir diese Möglichkeit haben, diese Buchveröffentlichung nochmal mitzuerleben.
0: Ja. Werden wir darüber berichten? Ich würde sagen, ein sehr ja, wir haben sehr viele krasse, tiefe Themen gehabt <lacht> und alle sehr weiblich, würde ich jetzt mal so sagen. Und das ist so schön, dass 2020 ja, 20 literarisch für ja. uns ganz schön weiblich war. Und er ist nach wie vor, und auch wir uns ja auch auf das neue Jahr, auf weibliche Bücher freuen. An eine Sache noch zu Und schon. auf queere Bücher. Und auch queere, queere. Bücher. Ja, also, wir haben jetzt keine Männer Männerliteratur hier besprochen ich heute. Ich wollte gerade mich kurz melden. Ich bin, stolz. Ich bin nämlich gerade nämlich nicht sicher, ob ich mir die Biografie von Barack Obama ähm, durchlesen möchte. Ich bin, ich habe Angst. Ich habe irgendwie, denke ich mir, also so viel zu, es wird getuned sein, es wird irgendwie, es ist Public Relation am Ende des Tages. Äh, ich habe Angst, enttäuscht zu werden. Also ich mag Barack Obama, ich mag Michelle Obama und Becoming habe ich als Hörbuch gehört. War ich auch sehr begeistert ähm, am Ende, weil die Quintessenz war eben, wie sie das Ganze gewuppt hat, während ihr Mann die politische Karriere gemacht hat und sie versucht hat, mit ihrer Ausbildung die Kinder und Family und die Karriere ihres Mannes mit zu fördern und die, Fam also auch ihre Mutter auch mitgepflegt und unterstützt hat. Das war auch eines der Bücher, das mich auch sehr empowered hat. Aber um auf Barack Obama zurückzukommen, ich würde es mir gerne lesen, weiß aber nicht, ob ich, ob ich gerade Angst habe, enttäuscht zu werden. Es ist aber ein Bestseller gerade. Aber ich, also ich, also ich sage nur, weil das einfach gerade an der Zeit liegt, weil gerade diese politischen äh, Dinge passiert sind, er sehr präsent und sehr hartes, also sehr krass für Sachen steht und das rechnen Menschen ja auch Politikern an, wenn sie sich klar zu etwas bekennen. Ich habe nur einfach literarisch Angst. Was denkst du? Würdest du es mir empfehlen? Also ich sag so, wenn man den Impuls
1: hat, dass man es lesen möchte, ähm, dann würde ich, würd ich dem Ganzen natürlich auch eine Chance geben. Und ich finde es natürlich gerade auch angesichts der aktuellen Zeit äh, mega, mega... Ähm, äh, natürlich macht es total Sinn, jetzt nochmal das Bedürfnis zu haben, das Buch von Barack Obama zu lesen, weil ja auch seine Präsidentschaft nochmal für eine ganz andere Ära einfach gestanden ist und ich meine, natürlich ist es ein Unterschied, wenn man sich erinnert an die Amtszeit von Barack Obama als erster schwarzer Präsident der USA und jetzt gerade aktuell von diesen Tweets von Donald Trump irgendwie ähm, ja, erschlagen wird und denkt, das kann doch alles nicht echt sein, was da passiert. Also ich fühle mich ich fühle mich wie in, so einer, wie in so einer Fernsehserie, wenn ich mir gerade ähm, dieses republikanische US-Twitter und äh, ja. die Fernsehgeschichten anschaue. Das ist so, als ob man von Deutschland aus nach Gotham City guckt. Ja. Ähm, und Auf ein Happy Hand oft. Ja, also nicht, das ist alles so düster, so wirklich skurril, bizarr, dystopisch. Ähm, sämtliche Bilder, ähm, ja, die... Ähm, die flattern da an mir vorbei und dann denke ich immer, das ist wirklich echt, das passiert wirklich. Die haben wirklich auf diesem Parkplatz äh, vor dem Four Seasons Landscape Unternehmen haben die ihre Pressekonferenz gemacht. Ähm, Rudi Giuliani hat da wirklich mit seiner äh, aufgesprühten Haarfarbe irgendwie ähm, ja, Rotz und Wasser gespitzt und sich in Rage geredet. Und äh, ja. das ist so dieses Gefühl, dieses letzte Aufbäumen weißer Männer. Deswegen, ich finde, es ist eine, eine super Zeit, natürlich die Biografie von Barack Obama zu lesen. Und ähm, ich werde auch aus nostalgischen Gründen, ich werde als nächstes äh, die Biografie von Mariah Carey lesen. Und ich finde, das, das, das sollte man tun. Und wenn es einem dann nicht gefällt, dann sollte man es weglesen. Denn man sollte nur Bücher lesen, die einem wirklich etwas geben, ja. ähm, wo man denkt, das möchte ich jetzt auch gerne lesen. Alles, was einem in dieser drögen, dunklen Zeit noch irgendwie ein bisschen Spaß geben könnte und wenn Leute sagen Lesen macht mir überhaupt keinen Spaß ich möchte nur Netflixen oder ich möchte nur keine Ahnung spazieren gehen go for it. oder äh, äh, genau oder irgendwie kochen ja. go for it also alle ich finde alle haben die Erlaubnis im Rahmen ihrer Möglichkeiten die sie haben alles zu tun was ihnen irgendwie das Leben erleichtert ja ist so ja. Ja. außer natürlich die Gestalten wie die Tanur und so, die judgen mir den ganzen Tag. Aber ja, ja, ja ich, also und ich freue mich auch auf unsere zukünftigen Gespräche. Wir haben ja, ja noch ein paar Ideen auf Lager ja. äh, von bis Voll. Ähm, und ja, ja ich, ich fand, wir haben hier äh, wirklich sehr, sehr viele Themen heute angerissen. Aber es hat Spaß gemacht. Es,
0: hat mir, es war mir eine Ehre, Nadja. Das haben mir echt... Die Bücher, die wir jetzt auch besprochen haben, die haben wir in die Beschreibung so dass die ja. Liste dann auch komplett ist. Alle, die da Lust gekriegt haben, auch zu lesen und gewisse Geschichten sich einzulesen oder wie auch immer. Also unsere Empfehlungen packen wir natürlich in die Beschreibung rein. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn wir weiterempfohlen werden. Das ist hier The Beginning of Something Special. <lacht> und äh, schreibt uns auch gerne, wenn ihr was besprochen haben möchtet. Und wir versuchen auch irgendwie in den nächsten Folgen auch auf Kommentare einzugehen. Und vielleicht äh, ergibt das ein großes Ganzes mit unseren ZuhörerInnen. Und äh, ja, freue ich mich. Ich mich auch. Es also, war so Pleasure. Ja. Es war, mir, es
1: war mir wirklich ein inneres Fest. Und ähm, ja. An alle da draußen, kommt gut durch diese Zeiten, gönnt euch was Gutes ähm, und passt auf euch
0: auf. Genau, bleibt gesund und ja, wir hören uns. Bis dann.